0: Día Segundo, 26 de Septiembre, San Francisco y el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy vamos a reflexionar y a orar sobre la vivencia evangélica. Veremos cómo San Francisco se transformó en el hombre apostólico y todo evangélico. Vamos a preguntarnos a nosotros mismos hasta qué punto nos hemos convertido al Evangelio. Iniciemos nuestra reflexión pidiendo perdón por nuestras faltas. Oremos, Padre Santo, Tú nos enviaste a Tu Hijo Jesucristo, Palabra Encarnada, haz que guardemos la vida, la doctrina y el Santo Evangelio de Aquel que se dignó hacerse hombre por nosotros para que conociésemos la verdad. Tomás de Celano, primer biógrafo de San Francisco, especifica la vocación evangélica del santo. Era, pues, de todo punto necesario que se cumpliera la vocación evangélica en quien había de ser el ministro del evangelio en fe y en verdad. El propio Francisco resume así su vida y regla. Después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostró lo que debía hacer sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio, y yo la hice redactar en pocas palabras y sencillas, y el Señor Papa me la aprobó. Este programa de vida es para él y sus hermanos, para los que hay en el presente y habrá en el futuro. Esta es la vida del Evangelio de Jesucristo que el hermano Francisco pidió que le fuese concedida y confirmada por el señor Papa Inocencio, el cual se la concedió y confirmó para sí y sus hermanos presentes y futuros. Sabemos que Francisco cumplió rigurosamente este programa de vida evangélica. Se transformó en un hombre evangélico. Escuchemos el testimonio de Celano. La suprema aspiración, el más vehemente deseo y el más eficaz propósito de nuestro bienaventurado Padre Francisco, era guardar en todo y por todo el Santo Evangelio, y seguir e imitar con toda perfección y solícita vigilancia, con todo el cuidado y afecto de su entendimiento y fervor de su corazón los pasos y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo.
1: Escultar la tua voz es bello, guardar la tua luz, la gloria de Dios en medio de ti.
0: Vamos a escuchar la parte esencial del sermón de la montaña Pidamos al Padre que sepamos acoger su palabra en nuestro corazón Y recibámosla con un espíritu de fe Del Evangelio según San Mateo Al ver Jesús a las multitudes subió al monte Se sentó y se le acercaron sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu porque suyo es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los injurien, los persigan, y mintiendo digan contra ustedes todo tipo de maldad por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas antes de vosotros». Palabra del Señor Las bienaventuranzas son el pórtico del discurso de la montaña. En ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero les da una orientación nueva, ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Como fórmula de bendición, las bienaventuranzas forman parte del lenguaje bíblico tradicional. El libro de los Salmos comenzaba ya así, dichoso. Con las bienaventuranzas se proclama dichoso, feliz a alguien. En ese sentido, están situadas en el centro de los anhelos humanos, porque todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición incluso antes de que sea plenamente enunciada. Pero además, Cristo les añade un horizonte escatológico, es decir, de salvación eterna. Quien vive así, según el espíritu que él enseña, tiene abierta la puerta del cielo. Dios no es alguien indiferente, es alguien que ha tomado partido, consolará a los suyos, les saciará, les llamará a sus hijos, etc. Las bienaventuranzas son camino para la felicidad humana, pues expresan el doble deseo que Dios ha inscrito en el corazón, buscar la verdadera felicidad en la tierra y conseguir la bienaventuranza eterna. San Mateo recoge nueve bienaventuranzas, las ocho primeras hablan de las actitudes del cristiano ante el mundo, la novena en cambio, cambia de destinatario, pasa a ser vosotros, y que se refiere a los que sufren por causa de Cristo, esta bienaventuranza se sigue con una exhortación a la alegría sufrir por cristo es señal de que se ha elegido el camino correcto las bienaventuranzas han sido comentadas y desarrolladas con profusión en la catequesis de la iglesia la primera y la octava aluden al reino de los cielos como premio en la primera se proclama dichosos a los pobres de espíritu en el antiguo testamento la pobreza está ya perfilada no solo como situación económico-social, sino desde su valor religioso. Es pobre quien se presenta ante Dios con actitud humilde, sin méritos personales, considerando su realidad de pecador, necesitado de él. De ahí que, además de vivir con sobriedad y austeridad de vidas reales, efectivas, acepte y quiera tales condiciones no como algo impuesto por necesidad, sino voluntariamente con afecto. Tal pobreza voluntaria, está expresada en el texto de Mateo por la pobreza en el espíritu. Es evidente, por tanto, que esta bienaventuranza exige la austeridad y el desprendimiento de los bienes materiales y de los diversos dones recibidos de Dios. En la octava, se dice que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia en la Biblia adquiere un valor más religioso y amplio que su empleo predominante jurídico-moral. En el lenguaje hebreo, justo quiere decir piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. Otras veces significa bueno y caritativo con el prójimo. En una palabra, el justo es el que ama a Dios y demuestra ese amor cumpliendo sus mandamientos y orientando toda su vida en servicio de sus hermanos, los demás hombres. La unión de la búsqueda de la justicia con las persecuciones hace que pueda concluir que esta bienaventuranza designa la perfección de todas las demás pues el hombre es perfecto en ellas cuando no las abandona en las tribulaciones dos bienaventuranzas la segunda y la cuarta tienen en común la forma pasiva del premio es una manera de decir que será Dios quien les consuele y quien les sacie los que lloran son los afligidos por alguna causa y de modo particular los que se apenan por las ofensas a Dios, sean propias o ajenas. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que se esfuerzan sinceramente en cumplir la voluntad de Dios, que se manifieste en los mandamientos, en los deberes de estado y en la unión del alma con Dios. En definitiva, los que quieren ser santos. Significativamente el premio viene de Dios, porque solo el Señor puede consolar verdaderamente y solo Él puede hacernos santos. Los mansos son aquellos que, a imitación de Cristo, mantienen el ánimo sereno, humilde y firme en las adversidades, sin dejarse llevar por la ira o el abatimiento. Adoptados como verdaderos hijos de Dios, llevemos íntegra y con plena semejanza la imagen de nuestro Creador, no imitándolo en su soberanía, que solo a Él le corresponde sino siendo su imagen por nuestra inocencia, simplicidad, mansedumbre, paciencia, humildad, misericordia y concordia, virtudes todas por las que el Señor se ha dignado a hacerse uno de nosotros y ser semejante a nosotros. Misericordiosos, son los que comprenden los defectos que pueden tener los demás, los que perdonan, disculpan y ayudan. La parábola del siervo despiadado y en especial las palabras del amo, son el mejor comentario a esta bienaventuranza. Ver a Dios No se refiere únicamente a la bienaventuranza final. En el lenguaje del Antiguo Testamento significa más bien tener relación estrecha con él, participar de sus decisiones, como los consejeros de un rey participan de las disposiciones de su soberano. De ahí la capacidad que nos otorgan la virtud de la pureza y limpieza de corazón. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora, esta pureza nos concede ver según Dios, recibir a otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo una manifestación de la belleza divina. Los pacíficos son más bien los que promueven la paz en sí mismos y en los demás, y sobre todo, como fundamento de lo anterior, procuran reconciliarse y reconciliar a los demás con Dios. La paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima. Esto, sin embargo, no basta. La paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar. El sermón de la montaña es el testamento del perfecto cristiano. Es el programa del cristiano que vive la conversión. De aquí tomó San Francisco lo esencial de su espiritualidad servicio fraterno, minoridad y vivencia apostólica. Oremos, Altísimo, Omnipotente y Buen Señor, que infundiste en Francisco un gran amor a tu Evangelio, concédenos por la gracia y por la intercesión de San Francisco, el Espíritu de amor y de apertura a tu Palabra, y haz que demos testimonio de Él en nuestro mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.